0: con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Hola, y los quiero presentar con mi co que es Jane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás Martín? Yo súper bien, ¿y tú?
0: Yo también, muy bien, muy bien. Estoy feliz ¿Te porque, te voy a contar algo, estoy ya más allá de la mitad de mi diplomado este que empecé a hacer, ¿te acuerdas hace unos mes, un par de meses creo? y que se me ha hecho la cosa más difícil, <risa> está muy padre, regulación, es de regulación y riesgos sanitarios, y lo imparte uh -huh. COFEPRIS, entonces está, de verdad está muy interesante, me ha generado algunos este, traumas también, bastante importantes, he llegado a la conclusión que por el momento que yo fume es la menor de las <ríe> problemas que tengo para mi salud.
2: <ríe> sí, creo que lo mencionaste el episodio pasado.
0: Sí, sí, me estoy es que me, me, cada vez que tomo mi curso me trauma. <ríe> Pero ya no casi lo terminé. Ya casi no hay lo terminé. Ya sé, ya sé, mejor ignorarlas. Pero ya casi termino. Eso me hace muy feliz porque ya falta casi como un mes nada más. Para que lo terminemos. Entonces ya no es nada. Qué bueno. ¿Y tú, Martín.
2: No, pues de mi lado que te cuento eh, viene el buen fin. Este podcast sale en medio del buen fin. Así que espero que estén aprovechando de esta, de, de este, de esta cornucopia del capitalismo para conseguir hacerse de cosas a un precio muy bajo. Eh, ves, hasta hablo como gente que trabaja en marketing durante el buen fin
0: totalmente oíste muy
2: exacto, entonces en, estoy en eso entonces con clientes que quieren que mágicamente todo lo que no ha vendido el resto del año se venda durante estos cinco días, entonces
0: yeah. estamos en semáforo verde Martín, ¿por qué no?
2: ¿verdad? Mm. no, yo ya no, ya, no, ya no quiero ya no puedo me reuso, no le pago nada. ¿Tú vas a comprar algo durante el buen fin?
0: Mm, ¿Sabes que le he perdido un poco la fe al buen fin? ¿Por qué? Tengo que confesarlo, porque mira, al principio sí me acuerdo que llegué a conseguir cosas incluso de, con muy buenos descuentos. Mi lavasecadora, por ejemplo, yo soñaba con comprar esa lavasecadora pero la soñaba durante años y está carísima siempre, o sea, nunca bajaba de 25 mil pesos, ¿no? Justo fue en Un Buen Fin que la encontré este, en una tienda departamental por 12 mil, 13 mil pesos. O sea, era prácticamente la mitad del precio en el que siempre había visto y fui muy feliz, la compré y, este, y demás. Pero últimamente eh, me ha pasado que Veo, no sé, unas botas. Yo que como buena lencha uso mis botitas <ríe> de minero, ¿no? Y es este, botita
2: de, de botita de charol,
0: botita de charol. No es como de minero, así con casquete de, de metal adentro. Ya sabes. <ríe> Entonces, este habían, por ejemplo, una vez unas botas que me tenían así como enloquecida. Justo cuando las vi, faltaba muy poquito para el buen fin y dije, no, espérate, ¿cuánto cuestan? No, tus pues, 2.500 las botitas. Y dije, bueno, me voy a esperar, ya viene el buen fin, seguramente voy a conseguir algo buenísimo. Y cuando tomé las botitas <ríe> y vi el precio del buen fin, costaban, tenían, primero me emocioné porque tenían la etiqueta del de descuento del 40% de descuento. Y dije, güey. Super y ve el precio final ya con el descuento dos mil quinientos pesos.
2: Una gran ganga. ¿Por qué no la aprovechaste?
0: Porque costaron <risas> lo mismo.
2: <risas> sí, eso que dicen
0: y que supuestamente eh, es
2: ilegal, pero lo hacen,
0: lo hacen. Y por ejemplo, también algo que no me gusta del buen fin es que hay ciertas tiendas que lo único que te ofrecen es como te damos el doble de puntos. O te damos, ah, sí. eh, 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 la, compras la computadora o lo que quieras, ¿no? El refri, whatever, en el precio que es, ¿no? Si cuesta uh -huh. la lavasecadora 25 mil pesos, compras tu lavasecadora por, por 25 mil pesos y te damos 5 mil en el monedero electrónico para que puedas Exacto. comprar más cosas. O sea, me estás, no me estás haciendo ningún descuento, y me estás obligando además a llevarme mercancía que igual y no iba a querer de la tienda,
2: Exacto, lo descubriste el hilo negro, Jani.
0: ¿Y dónde está mi beneficio?
2: Que te puedes, que puedes disfrutar ¿Qué más de esta cornucopia de... del capitalismo. ¿Que no te gusta comprar? ¿Que no te gusta ayudar a la economía? ¿Que no te gusta ser un siervo del capitalismo?
0: Un poco sí, más cuando cobro mi quincena, pero... Entonces, este, pues ahorita como, pues sí, como no me he salido mucho, ya empiezo a salir más, ¿no? Pero este no he salido mucho, entonces como que eh, no, no creo que no necesito. Amazon se quedó con mi último año y medio de quincenas. Entonces creo que ya no tengo nada que comprar ahorita.
2: Sí, 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 sí. La, la, la pandemia nos enseñó a usar Amazon y los, las tiendas están así. No, también yo tengo una tienda. <risa> línea, por favor, ven. Así es. Literal, yo solo, solo compro cosas fuera de Amazon cuando no las encuentro en Amazon.
0: Eh, yo igual. Así igualito.
2: Estoy intentando no darle tanto dinero a Jeff Bezos últimamente, pero pues ahora para el buen fin estoy esperando que un escritorio y una silla de escritorio que tengo ahí en mi wishlist. Uh
0: -huh. Baje. Tengan un,
2: tengan un lindo descuento. A ver si se me hace. Hazme la buena, Jeff. Oye,
0: yo tengo en mi wish list unas cosas y a lo mejor si les hacen... No lo había pensado eso, ¿eh? Que es como... Es una es como un palo así que seguro tú sí sabes <risa> mamá, donde metes el micrófono y es como así.
2: Ya, un... un como
0: de boom. Aéreo. Como
2: the, como the boom. Sí, como así. Sí, 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 Pero me encanta. Es un palo así, Jane. Esto es un medio de audio nada más. No
0: claro, me nadie viendo. Me está viendo.
2: Así de bueno. <risa> Espero que sí pongan en descuento tu juguete nuevo, Jane. <risa> Oye, ¿y la minuta?
0: Ah, sí. Por cierto, <risa> tenemos nuestra minuta. Perdón. Así pasa en todas las juntas, Godín, discúlpenme. Hacemos la conversación previa a la junta, ¿no? Donde nos actualizamos los, los amigos y no tan amigos, pero Godín es al fin y al cabo. Y ahora sí, ya, de, ya nos saludamos, que sería el primer punto de nuestra minuta. Y eh, platicamos sobre nuestras cosas, segundo punto de nuestra minuta. Y el tercer punto de esta minuta sería quién, ¿a quién tenemos de invitados? Presentar a nuestras invitadas. Porque ahora
2: son Cuéntanos, Hanna, porque estas las trajiste tú.
0: Bueno, vamos a tener en entrevista a Rebeca y Carla. Escucharon bien. Ahora vamos a tener a dos personitas ahí en la entrevista que se puso muy interesante, por cierto. Rebeca es coach.
2: Sí, es health coach, es una entrenadora. Eh, pues hace mucho ejercicio y dijo: hago tanto ejercicio que voy a poner a otra gente a hacer ejercicio.
0: Exactamente. Y Carla que se dedica a la investigación clínica y están casadas.
2: La verdad estamos muy contentos de tener las invitadas. Esto es un experimentito que pues, pensamos puede ser interesante. Entrevistar a dos personas que, pues, que han decidido pasar su, su vida juntos como, persona, como pareja LGBT. Además de que pues, eso ha ayudado a las dos de cierta manera a pues seguir su, su camino profesional ¿no?
0: Uh -huh. y además es como la historia de Amor Godín porque se conocieron en la misma empresa
2: pero ya no, o sea, no hagas spoilers
0: no, nada más de para de que él. lo escuchen y entiendan por qué se hicieron si es health coach y investigación clínica vamos a escucharla
2: Hola y bienvenidos a otro tamaño oficio. Hoy nos acompañan eh, Rebeca Villegas y Carla Guzmán. Tenemos nuestra primera entrevista doble. Eh, Rebeca es fitness y health coach. Eh, no siempre ha sido eso, pero en cambio de carrera recientemente para dedicarse a esto. Y Carla Guzmán es, se dedica a la investigación clínica. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, hola. Bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Feliz de muy estar muy aquí, bien. la verdad. Está padrísimo. En cuanto Moni me dijo, dije sí, claro <risa> que sí, sí, está padre.
2: Verdad, muchas gracias por aceptar la entrevista. Lo primero eh, siempre es como saber cómo fue su camino de, a, o sea, qué estudiaron y cuál fue su camino hacia decidir eh, ese como su primer camino laboral.
3: Si quieres, este, empiezo. Yo soy Carla y bueno, este cuando era chiquita de repente dije yo o sea a mí me gustaría ayudar a la gente de repente decía bueno este me gustaría ser doctora pero la verdad es que la primera vez que vi un accidente donde la gente iba hacia el accidente yo corría hacia el otro lado no entonces dije híjole creo que tampoco podría ser como por la parte de medicina al final opté por este por QFB químico farmacéutico biólogo y entonces a partir de ahí o sea en, entré en la carrera en mi último semestre este, se me dio la oportunidad de trabajar en una empresa que se dedica a investigación clínica y a partir de ahí este, estuve en esa empresa y luego me cambié a la otra y es donde estoy actualmente en investigación clínica y es básicamente desarrollar medicamentos, es un poco también ayudando la parte de medicina, pero desde otro enfoque. Órale, qué profesión.
2: <risa>
1: y tú, Rebe? Pues yo igual, o sea, yo estudié QFBT, que es como la nueva versión. O sea, mi carrera es prácticamente la de la misma que Carla, pero se enfocó más en biotecnología. A mí, pues en la prepa era rima. O sea, sí me encantaba la ñoñada, como las materias que a nadie le gusta, la biología, la química. La verdad que sí, sí era bastante buena, me gustaba. Y yo dije, bueno, va, pero curiosamente, ven que siempre en prepa nos hacen ese examen vocacional. La primera opción fue nutrición, imagínense, desde ahí fue el llamado, yo no quise hacer caso, <risa> <risa> no. este, pero bueno, yo dije, ay no, a ver, también, o sea, la parte como de ciencias me gusta mucho y por eso opté, la, la verdad que fui muy feliz en la carrera, la neta, me encantaba, nunca tuve chance como mis otras amigas, como que estaban en marketing o en otro, de vámonos a Fishers a chupar y así, ya sabes, era como tengo labor tengo laboratorio me toque regresar entonces lo disfruté muchísimo estuve eh, entré como becaria a una farma 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 este probiomed como se llama la, la empresa estuve como seis meses más o menos y de ahí ya me fui a investigación clínica este estuve ahí casi siete años eh, en Project Management, la verdad que también me gustó mucho, pero la verdad es que siempre, o sea, digo, les voy a contar un poco la parte de cómo de plano cambié de rumbo completamente. Sí me gustaba obviamente la parte de pues, la ciencia, como que la parte romántica de que sí, vamos a ayudar a la gente a que encuentre un medicamento, sí, todo muy cool. Pero cuando, en cuanto se volvió, se pues empezó a volver un tema como administrativo de estar en una compu. Yo siendo una persona como hiperactiva, este, me encantaba hacer ejercicio. O sea, toda la vida me encantó hacer ejercicio. También la parte como nutrimental y eso. Y yo me certificaba, como que me certificaba por, como hobby. De salir una nueva certificación en musculación, en entrenamiento funcional, ¿no? Pues en nutrición deportiva. Y a mí me encantaba esa parte. Este, pues yo seguía como que en la godineada. Y en un momento, o sea, ya en los últimos, hace dos años que lo dejé, llegó un punto en donde dije, es que, a ver, Rebeca, te ves haciendo esto toda la vida, o sea, real, si ¿Sí es esto, o nada más como que no, no quieres dar el paso a lo otro porque te da miedo. Entonces, ese como de puta, renuncio, no renuncio, me quedo, no me quedo, bueno, aquí es un, el, la, el sueldo seguro, pero como que no me encanta tanto, y yo seguía certificándome entonces dije a ver es que algo no está haciendo clic o sea o tomas una decisión o te decides acá o acá entonces dije ya <risa> no pues dije así como chingues mi madre tengo que probar la vida es corta la vida es corta y dije tengo que apostar a que me vivir bien y este y dije voy a renunciar y me voy a dedicar a lo que neta me apasiona entonces ahí hasta tú y yo tuvimos temas Sí. Porque Carla, como pueden ver, es la estructura, es la, es la que todo es uno, dos, tres. Pienso diez veces sí, las piensa cosas. piensa las cosas. Me dijo, ¿Cómo, ¿cómo te vas a salir? ¿Cómo que Casi te vas a morir de hambre. Y así, ah, vas a ver que no hay. <risa> Entonces, este, pues di el salto, o sea, completamente. Digo, sí, lo hice de, de forma planeada, creo yo. Obviamente, sí, sin el apoyo de Carla, porque también tenía un ahorro. Pero al final también la parte económica, yo le dije, oye, Carla, neta voy a dar el paso. O sea, a pesar de que me decían, estás loca, pero me dijo, bueno, órale, va, lánzate. Me apoyó muchísimo. O sea, sin su apoyo esto, como que no hubiera sido lo mismo. Y ya, hoy por hoy, después de dos años, después de todo este choro que les acabo de aventar, la neta es que no me arrepiento en lo absoluto porque de verdad estoy plena, estoy feliz. Bendito Dios, me ha ido súper bien. Porque yo creo que cuando haces tu pasión, brillas en donde estás. Cuando no estás haciendo lo que te gusta y solo estás como por el cheque o por el sueldo, tú pues dices, mm, como que bueno, chingón, tengo mi sueldo, está bien. Pero cuando de verdad empiezas a hacer lo que haces, yo sí siento que el éxito, el dinero, viene en conjunto. Y creo yo que es lo que me está pasando. Entonces, por eso. Ahí está un poquito como que mi historia de cómo fue la situación. Uh
0: -huh. Oye, y como un poquito de, este, para los que nos escuchan, sepan, ustedes están casadas, ¿no? Es
3: sí, es correcto. Tiene la fortuna, Rebe, de, de, de que nah. estamos <risa> vale, Entonces, Cálmate.
0: <risa> sí. para, para que la gente diga, bueno, ¿y por qué Carla apoya tanto a Rebeca? <risa> <Como> que, <risa> ¿Qué apoyo? ¿Qué? Sí. ¿Qué, qué buena onda, ¿no? Yo sí, quiero una amiga.
2: Sí, la verdad los
3: padres es que nos conocimos en el trabajo. Ay, o sea, sí. donde sientes que a lo mejor, digo, en esta parte que nos cuesta trabajo, la parte de ser gay, que de repente, digo, yo voy a ser muy sincera, a mí me costó muchísimo trabajo este en la parte laboral como que dar ese brinco y creo que era más mi miedo que al final cuando te liberas y como dices a ver qué va a pasar o sea esa es mi, mi experiencia no o sea de repente lo di o sea como que se enteró la gente y ya ahorita reveles esa la historia de de por qué pero para mí fue no es que mejor que no sepan yo prefiero mantenerlo así y y, y la gente ya lo sabía o sea la gente uh -huh. digo finalmente yo creo que son cosas que se notan y al final ya lo dices, y a lo mejor a la semana tú dices, bueno, y esto está como muy normal, o sea, como que, o sea, ¿qué pasó, no? Y al final ya te das cuenta que ya este, fluyes, eres libre, este, ya no tienes tema de repente decir, oye, bueno, voy a llevar a mi novia, voy a llevar a mi esposa, no? O sea, como, y es, o sea, finalmente es inclusión, la verdad, la empresa en la que estoy, o sea, uh -huh. es súper incluyente. Este, por ejemplo, ahora que estamos casadas, de repente, ahorita que, que mencionaba Rebe, oye, me tengo que salir, y yo de repente, en esta parte que sea Rebe, que yo soy, este, planeo las cosas 10 veces y las vuelvo a revisar otras 15 ¿no? Entonces, un poco de, de decir, bueno, vamos a casarnos, y todo fue, en mi compañía o en la empresa, pues tenemos la prestación de, del seguro de gastos médicos, y entonces fue, oigan, estoy casada, entonces Rebe entra como en esta, este, en esta prestación, ¿no? Entonces, como que, pues sí, es, es un conjunto, y y creo que él o sea, el eso también se lo debo a Rebe, porque la verdad es que yo sí estaba muy en el closet laboralmente. La parte de mi familia, o sea, ya lo sabían, pero en la empresa yo era como muy hermética, ¿no? Y hoy por hoy, pues agradezco que, que Rebe me haya sacado del closet.
1: Creo yo, o sea, ahí voy a entrar un poquito, como que explicar mejor la historia.
0: <risa> <risa>
1: creo yo, o sea, Carla, como que por mantener a lo mejor cierta imagen, la, la señora tiene una dirección, hay que hay que ponerlo ahí, digo, mi esposa, estoy súper orgullosa, entonces no sé si ella también creía, creo que también va por ahí, como de mantener cierta imagen de decir, bueno, es que yo estoy aquí, como que no vayan a pensar como, como que soy menos o que me vayan a mugrosear por el hecho de ser gay. Entonces es cuando ahí viene la, la pregunta, pues es que ser gay, seas, te gusten el, el perro, el gato, la mujer, el, lo que sea, uno puede ser igual de chingón o mejor que cualquier otra persona. Entonces era lo que yo le explicaba luego a Carla, que le decía, es que o sea eso no tiene que hacer ninguna diferencia. Y yo también le dije, es que, y aparte, lo peor de todo es que la gente ya lo sabe. Entonces, mientras más tú te escondas, más van a hablar de ti. Y le dije, no tiene nada que ver y digo, también por una parte como de relación, le dije, yo no puedo con, con ya con la parte. Digo, de por sí, salir de closet me costó un chingo. Y luego, vivir un closet laboral con mi pareja, ¿cómo, ¿por qué? Y le dije, ya, o sea, no, no pasa absolutamente nada. Digo, tampoco es que nos andemos besuqueando atrás del escritorio. O sea. ¿Ah, no? No, ah. no. no. <risa> yo creí que entraban
0: al archivo así de. Vamos a, al archivo, hay que archivar. Vamos al archivo. <risa> ya a ver unos chicos por allá. Sí, en no. investigación, en investigación clínica, los archivos, eh, o sea, están a puerta cerrada con llave, te tienes que registrar, o sea, yo lo haría, ¿no? Es el lugar más seguro para irte a besar. Espero
2: que, sí, que tu jefa no escuche sí. esto, Jane.
0: Desperdiciamos
2: sí, la oportunidad. No. no, pero como lo cuentan, es muy... Como dicen, o sea, es esta conexión del mundo LGBT, el mundo laboral. O sea, creo que luego como personas eh, no heterosexuales, como uno es muy normal este rollo de entrar a un, entrar a una empresa y aunque vengas de un, de un lugar donde se te apoye, donde, donde sientes que todo está bien dentro de ese lugar, como que la idea es pues, no quiero más problemas de los que de los necesarios. No, entonces si sí hay un este sí hasta eso pero también del lado de, de Rebeca yo también tengo eso que yo yo salí del closet muy joven tuve amigos que o sea como que viví abiertamente muy joven es mi primer trabajo realmente no era opción meterme al closet de nuevo por estar trabajando son estas cosas que estás balanceando y como a final de cuentas por mucho que digas el trabajo se queda en el trabajo pues tu vida afecta el trabajo y viceversa por supuesto lo que me gustaría, eh, o sea, tomando en cuenta todo esto que decían, cómo fue? O sea, ustedes que se conocieron en el trabajo y que sentían que era una empresa abierta eh, uh -huh. para cada una de ustedes. Cómo fue empezar esta relación adentro de un ambiente laboral?
3: Sabes? Creo que uno siente que va a ser diferente. O sea, yo en algún momento cuando me dijo es que oye, o sea, ya o sea, finalmente por qué te escondes o por qué? Yo dije, que empezamos que... escondidas. Eso sí. <risa> no, <o> sea, <risa> carla. Ajá, y uh -huh. me es que no entiendo por qué te escondes, ¿no? Y yo, y yo por mi parte, la verdad, como que lo cubrí un poco diciendo, es que no es que me esconda, pero la, la gente, ¿por qué tiene que saber mi vida? O sea, digo, no todo el mundo anda diciendo su vida en la parte laboral, que la verdad... Hoy por sí, hoy claro sé, que que sí. fue, sé que era como una parte de protección mía de decir prefiero que no, porque no sé qué vaya a pasar. No, ¿no? sé qué vayan a decir. Era como también. Ajá. Entonces, tanto. o sea, creo que uno siente que va a ser diferente cuando al final es lo mismo que a lo mejor una persona heterosexual de repente si tiene una relación y voy a hacer, o sea, mi sentir es que la verdad, los últimos años esto se ha abierto muchísimo más. Yo a veces comento con Rebe y digo, o sea, las generaciones anteriores, o sea, la verdad, pobres, porque no tenían a lo mejor la facilidad que hoy nosotros tenemos de, de por ejemplo, de casarnos, de que la gente este, se una al festejo, ¿no? De repente decir, oigan, hacen una pareja increíble. Antes no se podía, y hoy incluso en el trabajo, o sea, hay esa opción, hay mucha inclusión. de repente hay eventos particulares en donde agarras y dices, bueno, vamos a dar más exposure porque es importante, no? Y finalmente todos somos iguales. Entonces, pues eso es como lo que yo siento en la parte laboral. no, o sea, no, no, sí. siento que haya diferencia en la parte parte de, al menos, o sea, en la empresa en la que estoy, o sea, probablemente hay otras empresas que a lo mejor tienen más tiempo. Que todo, sí. Este esta es una empresa transnacional entonces como que siento que es muy, muy abierto.
1: Sí, yo creo que la verdad parte de que ella ha triunfado el amor <risa> por la parte de que la empresa justo es como muy incluyente, como está muy castigada la parte como uh -huh. de discriminación en todos los sentidos, o sea, como de raza, orientación sexual, todo. Uh -huh. Creo que eso ayudó muchísimo y que también la gente en el entorno muy bien, o sea, como gente muy abierta, que cuando yo decía, bueno, es que soy gay, o sea, incluso antes de comenzar la relación con la señora, <risa> o sea, <risa> yo era como muy abierta, como dice, pues, no, pues, soy, soy gay, así como de, para mí era como muy normal, justo porque venía de un tema, pues, de closet, de un trabajo con psicólogo, de muy cañón de mi propia aceptación, como que yo dije, pues, es que si yo no me acepto y yo no me doy como ese respeto con la gente, Digo, va a haber gente de, que, que si sí, no, sí me topé en, en la empresa dos, tres personillas por ahí como acá que eres gay, eres eres te lamió el diablo, eres del o sea, eres del infierno. Tú, ya sabes que hoy por, o sea, hoy por hoy me cago de risa que digo no, es, o sea, me vale que en algún momento no lo hubiera podido superar por la parte a lo mejor de, de inseguridad, pero fue algo que trabajé tanto porque me costó tanto trabajo la parte de aceptación a diferencia de Carla. Ve que cañón. A mí me costó cabrón porque en mi casa fue algo como de, ¿cómo que eres gay? Y más, viniendo de casi, casi, pues un matriarcado, cañón, puras mujeres en mi casa, este, todas mis hermanas casadas, con, pues con güeyes, con el Kinder. O sea, yo salía de todo el, el estereotipo o como del modelo familiar del que yo venía. Entonces, para mí sí fue un tema muy cañón que... Pues si sí, salió del closet estuvo muy duro, entonces trabajé tanto en eso, acepté tanto como mi realidad, que a lo mejor también eso, también como que lo demuestre, lo demuestre en el trabajo. Y yo también soy la idea de que quien quien está contigo, quien te quiere, pues bienvenido. Y si no este, se hace en el en el trabajo, en lo que sea, pues a la chingada. Si no quieres estar conmigo, no estés. Ya. Pero a Carla le, cost, le costó, a pesar de que su salida de closet fue bueno, maravillosa, o sea, hasta con pétalos así.
0: Súper,
3: <risa> <risa> súper fácil. Sí, entonces... no, la, o sea, y eso sí tiene razón. Re. O sea, la verdad es que yo a uno le cuesta muchísimo trabajo, pero creo que es más lo que trae uno. O sea, porque, mm. por ejemplo, el día que se lo dije a mi papá, mi papá agarró y me dijo es uno de los mejores días de mi vida, ¿no? Y yo no sabía ni cómo decírselo ni. Y entonces cuando me dice es uno de los mejores días de mi vida, la persona con la que deseas estar va a ser mi hija también entonces tú empiezas a decir, a ver, entonces no, estoy no, no. mal porque siento, no mi mamá también, muchísimo apoyo mis hermanos, pero es chistoso como dice Rebe, o sea, en mi casa o sea, fue súper aceptación y no sé por qué en el trabajo, tal vez por esta parte de que prefiero mantenerlo como muy hermético, Rebe es mucho más abierta ¿no? o sea, como pueden ver, o sea, Rebe <risa> habla con medio mundo y a mí la verdad de repente me dice, oye, es que eres muy callada y le digo, bueno, pues es que tú te llevas como la fiesta ¿no? <risa> pero... <risa> Pero sí es chistoso, o sea, que en, en mi entorno familiar para mí fue mucho más fácil, pero al llegar a la parte laboral, o sea, me costaba mucho trabajo e incluso, por ejemplo, a lo mejor en reuniones y si Rebe me agarraba la mano, o sea, voy a ser muy sincero, o sea, como que, que yo me agarraba la manita y se la soltaba, <risa> ¿no? Y entonces Rebe me volteaba a ver y yo, y, y mi, mi punto era como que volteaba a ver a los demás para ver. ¿Cuál su era reacción. la reacción? Y todo el mundo en su fiesta y en el ambiente. Y yo decía, bueno, no, esto sí está siendo normal. Entonces, poco a poco vas entendiendo que la que se hace a un lado, pues eres tú, ¿no? O sea, que finalmente los demás, como dice Rebe, a lo mejor vas a encontrar una o dos personas, pero, o sea, siempre va a haber, ¿no? Y, uh
0: -huh.
3: y, y finalmente, pero la mayoría de la gente, la que quiere Super estar contigo,
0: bien. ahí va a estar. Y sí, yo así retomando lo que también decía Rebeca, y sí lo llegué a pensar, es por tu rango sí sí tenía como como influé, o sea como que influía ese tema de pues es que no es lo mismo ser el especialista regulatorio como yo no haya una posición de manager o de director y, y que dices es ah, eso influía yo siento que en sí ti? la neta di la verdad la neta sí la neta sí es que... la verdad
3: es que no creo que haya sido la verdad la posición, o sea, creo que era más como mi miedo a, 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 al que no me aceptaran independientemente de la posición, o sea, porque la verdad es que no siento que haya sido, o sea, como yo sentir que por, porque a lo mejor tengo dirección, entonces este, la gente no me, o sea, o voy a perder como a lo mejor el lugar, o sea, no creo que iba más este miedo interno por... Por, pero en general, no? O sea, independientemente el, el puesto que hubiera, o sea, o el puesto que se hubiera tenido en ese momento o ahorita, o sea, creo que era más bien mi miedo. O sea, en general,
0: no? Sí, en general de decir ah, no quiero problemas aquí. Ajá. Sí, o no quiero
3: que la gente se entere, pero te digo, según yo no quería que la gente se entere porque quiero mi vida privada, pero la quiero privada porque me estoy en teoría yo protegiendo de algo que al final no pasa, no? O sea, creo sí. que es más ese miedo y aparte lo pensamos a lo mejor. Yo creo que tanto tiempo, o sea, de repente que no nos aceptamos, este que a lo mejor incluso hay gente que prefiere no vivirlo. Y hoy por hoy agarro y digo perdernos esto, perdernos Ay, sí. nuestra, o sea, la identidad, el poder abrazar a la persona que te gusta, el poder estar con la persona por lo que pueda pensar los demás. O sea, nosotros ya lo decimos muy fácil porque ya estamos de este lado, no? no. O sea, a lo mejor hay gente que, que, que todavía no le cuesta y es ahí es donde a mí me encantaría poderles decir víbanlo, salgan. En ese momento, cuando conocí a Rebe, no lo pensaba así. Hoy por hoy digo es lo mejor que pude haber hecho.
2: Bueno, por un lado lo que menciona es que, pues, aunque al final yo también he tenido muchas menos experiencias en laborales como negativas de lo que alguna vez pensé, uno internaliza este mensaje que de repente es muy común que hasta tú, a veces hasta tú, la misma gente que te quiere te dice, pero ten cuidado, o sea te dice te acepto, pero ten cuidado, no? Entonces como que uno va internalizando ese, eso y entonces como que dicen por ahí, pues más vale, o sea, más vale guardo vivo que valiente muerto, no? Entonces como que de repente uno, uno internaliza eso y eso hace que se vuelva muy hasta demasiado precavido pero lo bueno es encontrar estas gratas sorpresas de que, ah, no, o así sea, lo puede decir y, y no hubo problema. Y lo otro es lo que mencionas esto de poder, porque creo que, o sea, como decía, no es, es no es que sea el así de que nos, nos vamos, nos, así nos vamos a ver en tu oficina y así, oh my God, no, no, o sea, es nada más. No, o sea, son cosas que la que la gente en relaciones heterosexuales da por sentado, no el poner, el poder tener una foto de tu pareja las dos juntas en el escritorio y que nadie venga y te pregunte, ay, ¿Ah, es tu hermana. O sea, eh, el que puedas, este tener un comentario casual de ¿Qué vas a hacer el fin de semana. Ay, pues yo y mi esposa planeamos ir a six, flags lo que sea, no? Y, y, que, y saber que puedes decir eso y que no va a haber una reacción negativa. Esto es algo que muchos de nosotros crecimos pensando que no, que no era posible. Uh -huh. Básicamente porque para algunos nosotros a, o sea, no, no era legal. Ustedes están casadas. Eso hace década y cachito no era una realmente una posibilidad, no? Entonces claro. eh, también eh, eh, de un, algo que estoy muy contento de este podcast es que estoy viendo, que no solamente hay mucha gente LGBT en muchos, en muchos lados, sino también las personas alrededor de la gente LGBT están más, están muy abiertas a, a compartir su espacio y, y a no ser el estereotipo que nos dijeron que iba a existir en las películas estas de oh no, todo es drama, todo es tragedia. ¿no? Eh, ustedes hablan de estar en una empresa transnacional y de que obviamente estaba muy en contra de la discriminación uh -huh. y muy afuera de diversidad. Pero eso cómo se traducía en el día a día? Había como seminarios o había como pósters por toda la empresa? Cómo es la empresa en ese aspecto?
3: O sea, empezando porque en políticas de la empresa, o sea, incluso hay una política específica para discriminación, o sea, y en todos los sentidos, como, se, como decía este Rebe, ¿no? O sea, cualquier cosa, o sea, tú puedes sentirte con la libertad de que si sientes que hay algún, este... alguien que, que está haciendo comentarios negativos o alguien, o sea, pensando que eres gay, entonces te mete el pie o cosas así, o sea, eso lo puedes reportar con recursos humanos... ¿no? O sea, como con una política específica para eso, ¿no? Entonces creo pero que... Pero
1: déjala la política, yo creo que, porque, mira, yo, yo tengo una teoría, la empresa puede ser o decir o poner banderitas de colores por todos lados, pero si el ambiente se vive de forma contraria, puedes tener las políticas que sea, es el ambiente que se arma ahí, y fue lo que yo viví, o sea, imaginemos de que hay sí muy banderita y todo y te están chingando de que hay pinche lencha, ay, no sé, algo así. Uh -huh. Y dices, puta, pues qué inclusión y todo. Y realmente el ambiente laboral es terrible. Uh -huh. Entonces yo creo, o sea, lo que yo te puedo decir por lo menos, perdón, Nita, porque, no, 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 más pero por lo menos lo que yo viví, porque lo viví en la misma empresa, es el ambiente que se vivió ahí. O sea, con el CRA que estaba al lado bueno, con con un cowork que estaba al lado, o sea, las personas ahí, o sea, mi jefa directa, la jefa de mi jefa, este, todo se vivió como que en armonía y no fue como de, "Ay, Diosito, ¿cómo es posible que estas niñas anden?" O sea, fue una aceptación pero de primer momento. Y hasta yo le dije a Carla, "Ves, o sea, ves cómo neta aceptaron esta parte, era más tu miedo que lo que nosotros pudimos, o sea, no pasó absolutamente nada." Entonces yo creo que es eso, más que tengas políticas o que vayas con recursos humanos a acusar de que el brother te está, no sé, diciendo cosas con respecto a tu preferencia sexual, es más cómo se vive como el ambiente ahí todos los días. Entonces yo te puedo decir que fui muy feliz en la oficina en esa parte, porque fue de mucha aceptación. Entonces no, yo la verdad que esa parte... Aplausos para la empresa, la verdad. Y
3: sí creo que ha cambiado, o sea, porque yo te puedo decir, digo, en esta empresa yo llevo desde el 2005 y la verdad, o sea, en, en a lo mejor los primeros años, o sea, no se escuchaba, digo, como dice Rebe, a lo mejor si sí es más el ambiente laboral que vives que se ha aceptado y todo esto. Pero en ese momento no había una política como tal para decir, oigan, si pasa esto, o sea, aquí no vamos a aceptar que se haga ningún comentario en discriminación, aquí no vamos a aceptar, ¿no? O sea, y toda la, la gente es bienvenida y, y, por ejemplo, el día el mes del orgullo, o sea, la empresa en la no, página sí. este, pone, o sea, pone milita, el fondo de banderita, ¿no? Hay eh, ciertas acciones que toman como causa este, para la diversidad. Entonces, creo que sí hemos avanzado muchísimo en, la, en muchas de las empresas, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, en, 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 el, este, en el desfile, que bueno, ya ahorita por pandemia no lo hemos hecho, ¿no? Pero, o sea, de repente que ves que las empresas empiezan a apoyar, ¿no? O sea, que, que dices, oye, qué padre que ya son, o sea, que sí son incluyentes, que no pasa nada. Y hace rato tú haces un comentario de cómo, de a lo mejor una foto este, de con tu esposa, o sea, en ese momento también me vino a la mente es, de repente tienes reuniones, a lo mejor la fiesta de Navidad, ¿no? Y creo que muchas veces, o sea, nosotros decimos, no, pues voy solo porque qué van a decir si llevo a mi novia o no. O sea, entonces ahí como que la gente decía, pues mejor voy solo. Y a mí me pasó a lo mejor con mi pareja anterior, donde tampoco se aceptaba y a lo mejor ella tenía reuniones y me decía, este, oye, bueno, pues hoy no nos podemos ver porque tengo una reunión de trabajo, ¿no? Y entonces yo era excluida, pero entonces aquí con Rebe fue, oye, pues si tenemos reunión, entonces vamos las dos. Claro. No, entonces es, si hay fiesta de Navidad y, y va el esposo va así, entonces ella es mi esposa y ella va, ¿no? Entonces creo que esa parte se vive ya como que súper normal,
1: ¿no? Pero a lo mejor nosotras, no sé si es por tema de empresa, a lo mejor voy a decir una barbaridad, no lo sé. Pero no sé si es con el tema de empresas transnacionales, de este tema de aceptación. No sé si en empresas mexicanas también se vive así, porque yo sé que todavía hay un tema muy machista, muy discriminatorio con la comunidad LGBT todavía. Entonces, no sé, a lo mejor, y estoy diciendo una barbaridad, pero a nosotras nos tocó buena suerte. No sé si por ser una, una empresa transnacional que trae como también ya otro chip de más apertura.
2: ¿Ustedes qué opinan? Pues yo no siento que sea una barbaridad, creo que sí, o sea, es un tanto suerte y sí, o sea, también hay empresas mexicanas muy, muy abiertas al tema LGBT, ¿no? O sea, pero creo que en general las, las empresas trans, transnacionales, pues... Tienen, hay, hay gente más enfocada en eso a veces. No dudo que haya gente en empresas todavía donde o sea donde todavía sea como una empresa súper conservadora y, y no, no puedas ni siquiera pensar en llevar a tu pareja si es que tu pareja es del mismo sexo. Pero también pues no, no, no es un pero. O sea, creo que sí hay que también hablar del hecho de que no, que muchas veces, como dices, es suerte. Y hay gente que le encantaría llevar a su pareja a su reunión de trabajo y nada más está en un, está en un espacio donde, donde de verdad no, no es una, una oportunidad. no Creo que también lo que menciona de ser reservado o no. O sea, yo creo que al final de cuentas, mientras más se normalice este rollo de la aceptación LGBT, va a haber personas mucho más reservadas LGBT que no van a igual que como las hay personas heterosexuales que no te enteras que están casadas hasta tercer este año de Trabajar con ellos porque realmente no hablan de su vida fuera del, de la empresa y nada más va a ser esa persona y no una idea de que pueda haber existir cierta violencia o discriminación si es que uno se, si es que uno se entera. Pero sí creo que sí hay que dar ese, ese lugar a que porque luego siento que los que tenemos el privilegio de vivir tan fuera del closet en una ciudad como la Ciudad de México, en una empresa transnacional, etcétera, luego se nos olvida que hay otros lugares donde la gente les, les, igual les encantaría tener esta apertura y nada más no, no se sienten seguros y realmente no están seguros eh, haciéndolo en donde sea que estén.
0: Totalmente de acuerdo. Lo hemos platicado y lo hemos visto ¿no? aquí en tamaño oficio y también estoy de acuerdo con Rebeca. Puedes tener mil políticas en tu empresa, pero si no vigilas que de alguna manera se lleven a cabo, se implementen acciones y la gente la, las, este, o sea, que se, se, se trasladen a la gente como tal, uh -huh. pues no vas a generar el ambiente de trabajo que quieres. Exacto. Y si no respetan esas políticas, da lo mismo que estén en un papel o que no existan. Entonces, y sí creo que tiene mucho que ver también la gente eh, en sí, que tenga esa disponibilidad y esas ganas en conjunto con la empresa, que vigile, que se lleve a cabo. Y creo que las empresas, por lo menos en la empresa donde está Carla, donde estoy yo, son empresas que sí ponen mucha atención a las acciones que tienen que tomar para que esas políticas se lleven a cabo y realmente generar el ambiente de, de trabajo que están buscando eso sí lo creo y, eh, y tengo ahora una pregunta más como para Rebeca que ahora está pues este, de manera independiente y que ahora tienes trato con otro tipo de personas. ¿Cómo es tu trabajo y, y cómo es tu relación con tus clientes? ¿Les dices clientes o cómo les dices? Sí, clientes. ¿Clientes? Ah, ok. Es que lo es así de, no, son pacientes, no, son quién sabe qué, entonces... Okay. No.
2: ¿Cuántas que quieren adelgazar y me pagan por razón?
1: No, la verdad es que también me ha ido súper, súper bien. La verdad es que, o sea, he estado en diferentes estudios fitness aquí en Ciudad de México, eh, donde sí ha salido. De hecho, hice una clase especial este, cuando fue pues, en junio, de igual, del orgullo, del Pride. Este, padrísima. O sea, como que creo que ya está mucho más. Obviamente me invitaron para que pues fuera parte de la clase. Este, digo te estoy diciendo así como cositas de que me acuerdo eh, de que han pasado como que ahora ya como independiente como health coach y todo y también y justo y el trato con mis clientes también súper súper bien de hecho tengo sea, pues, aparte de los estudios o sea mi main business ahorita es como el entrenamiento online y pues obviamente todos los que están ahí en ese grupo son como como mis hijos o sea hubo una buena comunidad ahí este, saben obviamente perfecto de la existencia de Carla, Carla está en ese grupo y de pronto cuando yo estoy dando el live, o sea, el entrenamiento, de pronto sale Carla por ahí, este, le da su cumpleaños, digo, ay, es cumpleaños de mi esposa, este entrenamiento va por ella, entonces, la verdad es que también se hace, yo hago como público, o sea, la parte como de la, la parte personal y de, de, de la existencia de Carla y de que estoy casada y toda esa parte. Y la verdad es que me he topado con, con gente muy buena. O sea, no ha habido alguien que me diga no ames, qué asco va me voy de tu grupo al revés. O sea, de verdad he tenido la fortuna y yo creo que también eso lo atraes. No sé. O sea, cuando tú estás muy segura o seguro de, de, tra de atraer esa gente, de verdad te llega. O sea, nunca me ha llegado alguien que me diga así como de puta qué horror tu vida. Que digo, igual, le digo, muchas gracias, o sea, te puedes retirar, me vale. No no, no, no quiero gente así en, en, este, en esta comunidad que estoy creando. Entonces, la verdad que me ha ido súper, súper bien. O sea, no, no tengo como que alguna historia triste o alguna historia como de discriminación, o alguna historia así que les diga, híjole, qué, qué cañón. No, la verdad que, que, que sí me ha pasado en este medio, también por el tema como de estereotipo que creen que, que el ser lesbiana, por ejemplo, es como traer como la parte muy masculina. Y bueno, yo me cuelgo hasta el molcajete, me pongo la pinche pestaña, pero el lipstick diamantina en la face. O sea,
3: <risa> que
1: la verdad digo y cada quien, o sea, cada quien tiene como su estilo. Sí me ha llegado de pronto el comentario fuera de aquí como de, haya poco, casi, casi. Okay. Sí me han dicho dos, tres personas que luego sí volteé y les digo, no, no mames, como qué desperdicio de mujer. Así, o sea, y eso, eso sí como que me ha pegado. Obviamente es gente que ya no está, o sea, gente que no está en mi vida, pero sí me han, allegado, me han llegado a hacer ese comentario como desperdicio, pues sí, ni que fuera que... ¿No? Exacto. ¿Sí? Y no
2: te preocupes. Y así de no te preocupes, se aprovecha. Sí,
0: claro, se aprovecha <risa> y bastante bien.
1: Pero cositas de esas que, o sea, hoy por hoy cero me afectan. Nada más es como la mirada, como de los ojos de no mames, güey, sácate mucho a la fregada. O sea, qué onda con tu comentario? Pero ya, o sea, fuera de la gente, gente que está conmigo, clientes muy cercanos que siguen y todo es gente que apoya completamente mi matrimonio. O sea, bueno, no es de que lo apoyen, simplemente están y nos felicitan como que en el aniversario. O sea, les mando fotos, digo, les mando fotos de que, ay, aquí les mandamos saludos de San Juan de las Tunas. Ya sabes, o sea, cositas así. Entonces no, no te puedo decir algo, algo así como muy fuerte, más que estos comentarios muy tontos, pero.
0: Estos comentarios son como un clásico. Yo lo he oído de tipo. Y lo he visto también con mujeres Heteros que se enteran que un chavo Es gay y así de, ay, qué desperdicio Ay, qué lástima de chavo Y entonces así de, ¿por qué?
1: Sí, 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 sí Es sí. sí esta cañón que te avienten esos comentarios porque desperdicio, o sea, como de ¿De qué? ¿Por?
2: Lo más eh, triste, diagonal Frustrante de eso cuando Sucede es que a veces lo dicen De verdad como si fuera un chiste porque a veces que sí lo dicen como de que qué desprecio pero a veces lo, como que te lo quieren, como te quieren decir así como de qué chiste, como sí. que le quieren como y sí tienes como que aceptar el hecho de que según ellos no están haciendo una agresión, pero si sí tienes como, pero si sí no quieres seguir, seguirles el chiste si quieres como que oye, nada más quiero, nada más date cuenta lo que estás diciendo al final de cuentas. Claro. No, porque no esté yo en el común de, de la heterosexualidad significa que hay que desprecio, no? Güey? O sea, estás replicando una, una idea este, discriminatoria y no, es la peor y o sea, no, y, y creo que luego la gente luego luego no, no, luego no, 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 es no, es decirte que eres una mala persona ni nada no, 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 o sea no, no, o y no, 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 cada rubro, cada oficio, cada trabajo tiene sus estereotipos sí. y de repente eh, una mujer lesbiana en el mundo fitness, como que la gente tiene una imagen de cómo se vería eso. Entonces sí veo completamente de que, que tú rompas ese, sí. Eso, sí. ese estereotipo exacto. Justo para eso tenemos tamaño oficio, es para que la gente sepa que estamos en todos lados y aún en los lugares donde crees que estamos, estamos de maneras que no lo esperas, ¿no? O sea, no, no todo es como lo ves en los dos programas de televisión donde, donde, donde ha salido. ¿Tú tienes otra pregunta, Jara?
0: No, nada más mi reserva.
2: La pregunta. Yo sí tengo una más, aprovechando que están aquí las dos. ¿Para ustedes qué significa...? apoyar a la otra personal y profesionalmente.
3: Bueno, empezando yo, Carla, Rebe me decía, o sea, que eh, cuando ella quería salirse de la empresa, no, o sea, finalmente yo en mi parte, o sea, racional, estructural, yo decía, ¿por qué se quiere salir si ella puede llegar súper alto aquí? ¿no? O sea, como que yo le veía su muchísimo potencial en la empresa. Este, yo trataba de decirles que no te vayas porque si sigues por este camino, este, la vas a hacer y la vas a hacer en grande. Y ahí a mí me faltó ver como esta parte de Rebe en donde su sueño era como esta parte de, de vida fitness, este, como que mi parte de apoyarle era decir, oye, acá puedes, puedes llegar muy alto, pero en ese momento yo no me di cuenta que lejos de estarla apoyando, estaba a lo mejor frustrando su sueño y ella se detenía porque finalmente creo que para ella mi opinión era muy, muy importante, importante y entonces a lo mejor decidía no salirse porque yo le decía espera un poco, ¿no? Sí. Y entonces cuando se sale finalmente yo le dije, oye, yo te apoyo, o sea, de aquí en lo que jala tu empresa, o sea, aquí estamos, somos equipo, somos pareja, o sea, ¿qué creo? O sea, que, que finalmente... Somos un complemento, ¿no? O sea, Rebe, somos súper diferentes, la verdad. O sea, Rebe, como les dije, puede hablar con todo mundo y yo soy como más reservada. Yo analizo las cosas y es veces cuando Rebe ya saltó, ¿no? Y de repente digo, ¿dónde está Rebe? Rebe ya saltó. De repente es así como que digo, ¿cómo le hacemos para combinarnos? Pero creo que hemos encontrado o hemos tratado de crear este camino de, oye, tus fortalezas con las mías, podemos formar un equipo increíble y vamos hacia adelante. Hay cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero bueno, también trato de escucharte con, con la parte abierta de, de, de mí decir, bueno, también puede funcionar. Entonces, ¿cómo apoyarnos? O sea, creo que cuando yo veo triunfar a revés, o sea, siempre le digo, estoy súper orgullosa de ti, vas hacia adelante. O sea, cuando a ella le va bien, yo me siento como pavo real, ¿no? Sintiendo que, que, que también es, o sea, como que pues estoy con ella. Entonces, ¿cómo apoyar? O sea, creo que sus logros son míos, la verdad.
1: Y yo, o sea, de la parte, o sea, con Carla, sí, claro, esa parte que al principio, o sea, para mí la opinión de Carla es súper importante, digo Yo creo que cuando estás en pareja, la opinión de tu pareja es importante, no? Entonces cuando me decía no, espérate, entonces sí creía como que me tenía que esperar, como que a dar ese paso como hasta de mentoring, de que dije, no, pues a lo mejor ya lleva mucho tiempo en la empresa, a lo mejor neta, sí me tengo que esperar, pero ya yendo más allá que yo dije, no, es que de verdad no me veo aquí. Cuando un día de verdad, como una discusión, yo con la lágrima le dije, güey, neta, no me veo de project manager ni de directora, no puedo más me voy, a Carla le cayó el 20, que, que ese no era mi mundo, pero me apoyó, me dijo, bueno, sabes qué, órale, vas, o sea, rompan en el mundo fitness, aquí estoy, aquí te voy a apoyar, y este, o sea, y como que lo agradezco infinitamente, y yo obviamente la parte también de cómo apoyo a Carla, porque en el medio en el que está, obviamente yo ya estuve ahí. Entonces, es una demanda, es, es una presión muy cañona porque, pues, al final los clientes son farmacéuticas y es como de necesito la chamba para ayer, o sea, sácalo como puedas, entonces es, se vive una presión muy, muy fuerte, entonces imagínate ya a nivel dirección, de verdad, yo, yo admiro a Carla, no sabes, porque tiene una fortaleza que yo le escucho aquí en Juntas Interminables hablando con, pues, con medio mundo, y de verdad, o sea, tiene un aguante y de cómo maneja las cosas, la admiro. Y hay veces en donde ya no puede más, acaba ya la junta, acaba madreada del día y que me dice, please, neta, nada más abrázame. Y ya, porque luego le digo, no mames, ya mandas a la chingada, <risa> pinches güeyes te explota ya sabes. O sea, yo, entonces llega momentos donde digo, ¿sabes qué? Please, nada más shh, abrázame y ya. Entonces. Yo también ya he controlado esa parte como de cállate en la boca, ahorita, es esposo, o sea, ahorita apoya a tu esposa nada más, neta, abrázala y desahogo, que se desahogue. Entonces esa parte también como que antes, pues yo soy como un poquito más justo, como más, no sé, explosiva y como muy reactiva, pero he aprendido también a apoyar a Carla en la parte en donde digo, es la chama en la que está en donde pues está ahí desarrollándose y la única forma como de conmigo a veces es llorando o a veces es, ¿sabes qué? Vamos por un chupe porque no aguanto más, vámonos por el chupe, ¿no? O sea, cositas de esas que sé que son como su desfogue, pues es ahí como que ir mediando. Sí, Carla y yo somos, en, o sea, somos muy, como vieron, muy, muy distintas, pero encontramos la manera de, de compaginar para que funcionemos, Bien, pues ya cada quien en sus diferentes rubros, pero pues al final es eso, somos un equipo y pues tratamos ahí de, de mantenernos a flote, hay veces que Carla está muy fuerte y pues me va jalando acá de los pelos y a veces Carla no está y la voy jalando de los pelos y así nos vamos sacando, entonces pues así, así, así hemos funcionado hasta
2: ahorita. ¿Cómo ven? voy a llorar un poquito
0: Así la lágrima.
2: Eh, no de verdad muchas muchas gracias por compartir todo eso y nada más rapidísimo antes de dejarlos con la última pregunta de jane estás a punto de abrir una plataforma online eh, rebeca sí. de entrenamiento dónde pueden seguirte para enterarse de, de eso la gente que nos escucha
1: ay pues sí de hecho tengo soy muy activa en instagram es como que el principal medio en donde este, pues la gente me puede contactar y ven ahí como el contenido que voy poniendo es rebecavillegas.healthcoach. Digo, no me pude pues, larguísimo el nombre. Pero <risa>
2: <risa> punto esposa. Punto. Eh, no, no, eh, <risa> no, vamos a poner estas redes sociales en, en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Ahora sí, Jane, por favor. Ahora sí. Pues
0: ya estamos terminando la entrevista y siempre les hago esta pregunta que es. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBTQ, ¿qué deseo le pedirían? Pregunta el millón, sí. real.
3: Está complicada y aparte sí. tenemos bien poquito tiempo para contestar. Creo, yo voy a ser muy sincera, o sea, creo que personalmente no pediría nada, pero pediría que esas personas que están, o sea, que están con ese temor de, de, de no salir y de no ser ellas y de no vivir, que tuvieran, o sea, que frotándole a la lamparita, quitaran ese miedo y se atrevieran a vivir. O sea, creo que eso sería como mi, mi deseo, deseo de genio que se pudiera. Sí, yo, yo
1: también soy muy, muy así. O sea, de, de la gente que ahorita justo como que sigue metida en el closet por tema de miedos, por tema de inseguridades, de qué va a decir su papá, su mamá en el trabajo. Justo que la vida es una y que se tiene que vivir al máximo. Entonces, si ese genio justo pudiera quitar miedos si y pudieran vivir, también sería como que mi deseo con toda esa gente. Porque sé que hay muchos, muchos todavía a pesar de que sí se ha abierto mucho, que hay mucho más apertura en esta parte, pero todavía hay gente que sí que, que conozco que sigue un poquito en el closet, Pero pues es un proceso luego bastante complicado. Pero sí, eso yo también pediría. Que salieran banderitas y así puro arco iris, puro confeti, <risa> polvos mágicos para que salieran
3: del closet sin miedo, sin nada. Sí, o sea, el poder ser tú creo que no tiene precio. O sea, creo que es esa parte y es más los miedos que tenemos, ¿no? O sea, de, en todo sentido, en el laboral, personal, familiar, pero creo que el resultado final vale siempre va pena. a ser mejor. Y, y pues siempre como dicen las cosas pasan, ¿no? o sea probablemente vas a tener una etapa en donde va a ser complicado, pero al final o sea yo estoy casi segura que el resultado va a valer la pena.
0: Ay qué bonito
2: Están así de hagamos llorar a Martín Pásenlo,
0: pues. No,
2: de verdad muchas, muchas, muchas gracias eh, fue gracias. muy padre tenerlos aquí en Tamaño Oficio, entre todas juntas y pues ver todo el, el camino que han, que han tenido juntas de verdad, muchas, muchas gracias
0: Sí, muchas gracias. Y felicidades
3: a ustedes por tener esta plataforma. La verdad es que también está padre, o sea, como que el que tengan este espacio para que la gente escuche, ¿no? O sea, y sí. que no se sientan solos, porque a veces la gente dice, bueno, pues soy lo, o sea, soy solo yo y, al, y a veces nada más escuchas esto y te das más ánimo, ¿no? Sí, el que escuches
1: sí. otras historias, eso, eso ayuda bastante. Está increíble esta chama que están haciendo este podcast. Es. Vale oro, la verdad.
0: Gracias. Gracias se iba a llorar Martín
2: se me metió algo en el ojo se me metió un poquito de de una linda historia de amor en el ojo anyway gracias
0: gracias muy bien Martín ¿qué tal? ¿qué te llevas de esta entrevista?
2: Me llevo un montón de celos porque estoy solo y así me olvidé. No es cierto. No, este creo que fue muy bonito ver de nuevo cómo este rollo de tener una pareja con cierta estabilidad que te permite explorar un sueño, explorar un camino que igual no hubieras podido explorar de que si estás solo. Creo que es algo que que como personas LGBT eh, es para cuentas, para esto estamos buscando la igualdad en cuanto al matrimonio. O sea, es tener esta, esta base eh, en, desde la cual puedas este, hacer cosas como esta. No, o sea, eh, sí de una una muy cursi como que sí luego la gente habla de matrimonio y solo piensa en la boda, en ay, pues es que nos vamos a amar para siempre. Ay, es que todo eso, pero también está, está la parte la parte práctica, ¿no? La parte de, pues somos dos personas haciendo un plan de vida, somos dos personas que, que si tú no estás contento, entonces la mitad de este, de este grupo, pues no está al 100, ¿cómo hacemos para estar al 100? Entonces fue muy bonito que ver que, pues que se haya tenido ese apoyo y, y además que haya tenido un éxito, ¿no? Porque no es nada más aventarte al vacío, sino también hacer tu mejor, mejor esfuerzo y conseguirlo y conseguir lo que quieras. Estoy muy, 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 pues estoy muy cursi ahorita porque me gustó conocer toda la historia de, de Rebeca y Carla.
0: Sí, a mí, este, bueno, también me, me gustó esa parte del apoyo y demás y me voy a ver más cursi, pero fue como de, no manches que el amor se dio en la oficina, era el destino. <risa> <risa> ya estaban destinadas a conocerse. <risa> bueno, porque, me encanta esa parte, te voy a decir por qué me encanta esa parte. En algún momento yo como como lesbiana, pues sí tuve mucho en la cabeza de, güey, en el trabajo nunca voy a encontrar a alguien. O sea, ¿cómo crees que a andar ligando en el trabajo o encontrando a alguien en el trabajo? Como que yo toda mi vida crecía con la idea de o fui con la idea de pues si quiero conocer a alguien, pues tengo que salir de la oficina e ir a otros lugares ¿no? donde sí, sí. pueda conocer a alguien. Entonces ese detalle de que se dio esta relación ahí en la oficina y todo eso del amor Godín me parece como muy padre porque se me hacía como muy exclusivo de los bugas.
2: Exacto, es, es este, pues de nuevo es como lo bonito de, de, de estar en todos lados y que, y que esta cosa, tipo de cosa pueda pasar. Pues eso, es como que es algo que de cualquier, como que hace 5 hace o 10 años, igual un poquito más, como que ni te imaginabas algo por el estilo. Sí,
0: no, jamás. También, me,
2: también fue muy interesante ver, ver sus diferentes historias de cómo se el closet y cómo reaccionaron la gente alrededor de ellos, de cómo se en el closet. Y como a veces quien tú crees que va a ser la persona que es más como de, y sí, no me importa, es la que más se, 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 hace, se echa para atrás y viceversa. Y eso, o sea, como que fue muy, muy bonito ver a un frente unido, tenerlas juntas, porque realmente si esta entrevista le íbamos a hacer una y una, igual y <ríe> tenerlas juntas fue un poquito confuso. Esperamos que la hayan disfrutado. Fue bonito no solamente conocer la historia, sino también tener a dos personas que pudieron contrastar y comparar sus diferentes experiencias.
0: Sí, y fíjate que yo sí me, me sorprendí un poco, vaya, porque eh, a pesar de que ya tengo pues, bastante tiempo de conocerlas, nunca habíamos platicado bien, bien así de, ay, ah, a ti cómo te fue con tu familia y eso, ¿no? Como que ya... Y cuando uh -huh. yo tenía en mi cabeza la idea que era al revés, <risa> o sea, pensaba que Rebeca había sido como muy fácil y que Carla había sido muy difícil. En mi cabeza por alguna razón, estaba yo muy segura que era al revés. Y cuando lo platicaron fue de, oh, sorpresa, no te lleves por... Tal vez porque yo veía más abierta a Rebeca que, que a Carla, pero justamente cuando platica Rebeca y dice, bueno pues, es que yo me hice así por, por la misma situación, incluso con mi familia, ¿no? Eso fue lo que hizo mm. que yo fuera de, de esta forma más abierta, más... Entonces eh, fue como, wow, fue un, una grata sorpresa tal vez...
2: Pues sí, es, es como eso, o sea, como que vez vemos, historias de salir del closet, no sabemos. Sí, si es un tantito, eso está, es, creo que muchas veces luego asumimos que para ciertas personas fue más fácil o más difícil, dependiendo de cómo están eh, ahorita. Pero pues la verdad es que eso, no, no puedes asumir, tienes que. Exactamente. Tienes que esperar a que te cuenten su historia.
0: Muy bien, Martín. Y pasando a nuestro siguiente punto de la minuta, ¿tienes alguna noticia que compartirnos? ¿Algo? ¿Una novedad? ¿Algo?
2: Pues tengo una noticia de que Ricardo Ferretti, que es el, el entrenador del, 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 del club de fútbol de Juárez, causó polémica el sábado pasado después de su partido contra los Tigres, donde emitió comentarios misóginos y homofóbicos. Básicamente, antes de que arrancara la conferencia de prensa, dijo el técnico brasileño, emitió el siguiente respecto a la... O sea, se nota, en el video está como él viendo que Pedro dice... ¿Hay viejas? No, ¿verdad? ¿Maricones? El primero, ¿quién va a ser el primer maricón? Puros machos, entonces. O sea, básicamente, esa es la, eso es todo lo que vi. Y pues hay un montón de, oh, no sé, sí, de, de drama en redes sociales sobre... Es que sí, el fútbol es me como... Fob, y, y o sea y no, voy a, no voy a pretender decir que el fútbol no es... No es no es un espacio luego un tantito violento hacia personas LGBT, pero también a mí lo que más me estresó es que tú ves esta conferencia de prensa y nadie fue para decirle, oye, ¿quién te crees? O sea, si hay que, güey, que estás tan, es, tienes tanto miedo de que tu espacio sea invadido por mujeres o personas no heterosexuales que tienes que expresarlo así la, así, así la conferencia. de prensa o es sea, así como que, o sea, en cuanto a que hay un técnico de fútbol, un director técnico, perdón, que seamos es como de ah disappointed, but not surprised. Pero el hecho de que nadie haya dicho nada dije güey, no manches, hay gente que usa otra palabra como, como este sinónimo de cobarde, pero a mí se me hace horrible, más peor decir la gente cobarde y la verdad sí se me hizo bastante uh -huh. cobarde de, to de, de toda esa gente escuchando esto que nadie ha dicho, oye, de verdad, qué te pasa?
0: Sí, además recuerden que digo, Uh, hay muchos bugas, hombres y mujeres que son nuestros aliados, pero recordarles a nuestros aliados que es también eso, o sea, no quedarte callado, ¿no? en el momento en que guardas silencio eres parte de, o sea, sí. triste y desafortunadamente a lo mejor no les gustará y dirán, güey, es que yo no me voy a atrever a, a decir, a, a ser el primero en decir las cosas, pero pues es que entonces te conviertes en parte de ese comentario. El que calla, otorga. Entonces. Básicamente. básicamente. es como si estuvieras de acuerdo, aunque digas que no estás de acuerdo, ¿por qué no decir, disculpe, ¿cómo dijo? O sea, con, con eso, ¿no? O sea, creo que era muy fácil de decir, disculpe, ¿cómo dijo? Perdón.
2: Sí, o sea, lo estoy anotando aquí para después explicarlo
0: este, este, bien. Ah, viejas y maricones. Perdón. Creo se, que no es que la se... manera. Porque además traen un aparte deberían de hacer algo, porque traen un problemón, o sea, yo no sé de fútbol, la verdad, no sé muchas cosas, del, de, no me interesa luego, pero lo que sí sé, porque lo he oído en las noticias del radio, es que traen un pedote con lo de la FIFA y el Ajá. grito homofóbico. ¿Por qué? Porque la afición eh, estuvieron, no me acuerdo si fue un partido contra Canadá o no sé qué, y otra vez volvieron a hacer el e. Y entonces... Ajá. Otra vez la FIFA está castigando a México y creo que otra vez no van a poder tener público o no sé qué relajo se traen. El caso es que cómo quieres que la afición de alguna es, manera. Es que
2: sabes qué qué? Yo es que yo le echo la culpa
0: el ¿sabes? grito. Si el no,
2: es que sabes que yo le echo la culpa a la FIFA de esto, porque la FIFA se hace de que oh my God nos importa, pero lo que tendría que estar haciendo no lo está haciendo. Lo que está haciendo es esto, es es este, es o sea, decir, ay, o sea, vamos a irnos contra México, que no es un país que tiene matrimonio de hace mucho tiempo, en, pero al mismo tiempo le vamos, vamos, estamos teniendo nuestro, nuestro mayor evento en Qatar. Sí, o sea, sí. y entonces ahora hay gente en México que, como es, que este güey es brasileño, pero bueno, que de verdad está como que poniéndose, pues sí, poniéndose intenso contra gente. O sea, tengo cosas más importantes que estar pensando que lo que está diciendo el, el, el director técnico. Del equipo de Juárez, by the way, que esto o sea. Y la verdad, ahora veo un montón de gente que honestamente siento que no ni siquiera saben a quién de quién se están enojando, porque el, el problema sigue siendo nada más que existe la homofobia, no que este tipo sea diga lo que, dir, lo, lo que dice tu papá, pero no tienes, no tienes el valor de confrontar a tu papá. Uh -huh. Y lo que mucha gente que escuchó este tipo nos dijo, nada más le dijo, ya no tienes por qué, o sea, estamos todos aquí pasándola bien, no tienes por qué estar sacando. De estar despeñando a gente ¿no? nada, más, nada más por convivir. Sí, exacto.
0: Sí, pero justo yo pienso que si este cuate, o sea, se expresa así, como, como ¿qué puedo esperar de la afición? ¿Y qué puedo esperar? O sea, obviamente la afición con su grito, este cuate y sus palabritas y sus expresiones, quizás creyéndose ser el gracioso, y muchas otras cosas que vemos, pues es el reflejo de lo que estamos viviendo y de la sociedad que tenemos y que se tiene que educar, y que se tiene que cambiar y que se tiene que trabajar en, esa, en, en, en toda esta situación que, que, que se refleja en, en todo esto. O sea, yo lo veo hasta con estando peros que hacen unos chistes misóginos u homofóbicos y todavía tienen la desfachatez de mandarme su link así. Regálame un like, o sea, acabo de ver tu chiste todo misógino, soy mujer, güey, lo digo en mi rutina. <risa> Hago la acción antes de empezar el show, siempre les digo, para quienes no me conocen, sí soy mujer, y para los que me conocen, sí soy mujer. ¿Y quieres que, me, que le dé un like a tu chiste misógino u homofóbico? O sea, soy lencha y también lo digo. Todo, todo estando pero que me conoce sabe que soy mujer y lecha ¿no? ¿Por qué me uh -huh. pides like en, en eso? Pero nada más pienso que es el reflejo de, de, de lo que estamos viviendo como sociedad, de lo que tenemos como sociedad.
2: Es parte de, yo no diría un reflejo, todo es parte bueno, de. Parte. O sea, yo, yo no espero más de un director técnico de, de fútbol que de un fan, honestamente. O sea, creo que. Eh... Creo que, que hay muchos fans que seguramente vieron esto y se los, Dios, santo. Este hombre, no, no, o sea, nada más, nada más por así de como de, ¿por qué? De todas las cosas que puedes hacer en, en este mundo, ¿por qué tienes que hacer esto? Eh, pues sí, o sea, yo creo que esa es lo, la, la cosa conmigo. O sea, si traigo esta, esta noticia es porque honestamente se me hace, o sea, me da, me da más flojera que otra cosa. Y, y también, o sea, entonces ahora hay este rollo así como de, ay, el fútbol, bla, bla. o sea, yo no tengo problema con que la gente se divierta muchísimo jugando fútbol y viendo fútbol. Lo que me estresa es que pretendamos que cierto tipo de discriminación es necesaria para disfrutar un deporte, ya sea misógina, ya sea homofóbica, ya sea la que sea. Es ridículo. No es ya. ridículo. <ríe> Tú, ¿qué noticia traes?
0: Yo traigo una noticia. Bueno, traigo dos cosas, una noticia del universal, Tres regiones de Polonia revocan su declaración de zonas, entre comillas, zonas libres de ideología LGBT. A mediados de julio, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Polonia por las zonas sin ideología LGBT declaradas por varias autoridades locales, regiones y municipios. Las regiones de Cracovia, Rzeszów <ríe> y Lublin revocaron este lunes su declaración de zonas libres de ideología LGTB+, tras la presión de la Unión Europea. Los diputados uh -huh. de la región de... El más difícil de pronunciar, gracias. Se show, subrayaron en el nuevo texto que sustituye la, poli, la polémica declaración de eh, su rechazo a todo intento de odio, discriminación por motivos de género, de edad, raza, eh, discapacidad, origen étnico, religión, cre creencias u orientación sexual. Las tres regiones también destacaron su compromiso con la tolerancia, el cristianismo y el papel tradicional de la familia en la sociedad polaca. La semana pasada, la región sureña de Kielce también revocó su declaración de zona libre de LGTB. Parece que como que toda esta presión que recibieron ayudó a que quitaran uh -huh. esa estupidez,
2: ¿no? Pues qué bueno.
0: Que me acuerdo que tú habías traído a, en algún episodio de la segunda temporada este tema, ¿no?
2: Seguramente pero sí. En
0: Polonia, no recuerdo que haya sido en Polonia, pero sí recuerdo que en, en algún lugar de Europa estaba esto de...
2: Creo que, fue, creo que sí fue en Polonia. Ahí, o fue en eh, sí. Polonia,
0: ¿no? Que, que nos platicabas que estaban como que presentaban sus y que incluso no iban a poder haber publicidad y no iban a poder hacer como muchas cosas sí.
2: que
0: recuerdo, recuerdo en algún episodio gente, si quieren saber de qué estoy hablando, se chutan toda la segunda temporada de tamaño oficio <ríe> y Dios, al que me Dios, diga en qué episodio Martín mencionó algo sobre este tema, <ríe> le voy a regalar un este, un pase para mi próximo show de stand up no sé cuándo va a ser estén al tanto
2: pues <risa> sí es un país de, de Europa del Este que recientemente estaba uniendo a la, a la Unión Europea y que sí trae este rollo de, de prohibir como Rusia prohibir la propaganda LGBT, hago camillas en el aire de propaganda LGBT porque para ellos propaganda LGBT es existir como persona LGBT estoy casi seguro que sí soy Polonia, pero sí estos lugares la, la, la sexualidad está volviendo este rollo como de punto de contención entre una lucha entre comillas liberal y entre comillas conservadora cuando es ridículo porque si sí, honestamente conozco a tantos gays conservadores <risa> que, <risa> que estarían muy dispuestos a casarse y tener y adoptar un hijo bonito pero, pero entonces o sea es este rollo donde los que terminamos perdiendo somos nosotros porque por un lado como que los conservadores es como de ah no no queremos que se asegur asegurarnos de que no sea legal más bien que sea legal discriminarnos y por el otro lado de los liberales es como de no tenemos que, tenemos que poner estas leyes y una cosa es poner las leyes y otra cosa es ser aliados. Y pues eso, o sea, me interesa más que sean aliados y que, que luchemos todos por una ciudad más incluyente. Pero ahorita es como que sí está la idea en muchos países conservadores que si nos dejan existir, el mundo se va a acabar.
0: Oye, y la siguiente nota es algo que yo no sabía hasta que la encontré, que está en milenio: uh -huh. que dice que el 8 de noviembre se conmemora el Día de la Solidaridad Intersexual, que dada la propuesta de la Organización Internacional de Intersexuales en conmemoración del natalicio de Herculín Barbín, un hermafrodita francés que vivió entre 1800 38 y 1868 y murió a los 30 años tras suicidarse y bueno también ahí explican un poco cuentan un poquito más de la historia de herculín y también viene ahí una como explicación de qué es la intersexualidad y dije bueno si ya hablé de la antrosexualidad por qué no platicar un poco de qué es la intersexualidad de acuerdo a un ensayo publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la intersexualidad es aquella situación en la que la anatomía sexual de una persona no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. Dicho de otra forma, refiere a personas cuya anatomía sexual no reproductivos o patrones cromosómicos que normalmente se ven en lo denominado como personas de los dos sexos más conocidos masculino o femenino esto se puede notar como en el ejemplo del principio al nacer o en el paso de los años Entonces, sí creo que
2: el, aquí lo importante que notar es que la antrosexualidad es una sexualidad uh -huh. eh, una. y la intersexualidad es de origen genético es algo o sea no, no creo que es el que termina siendo el sí, es 2%. Un,
0: cuando naces ya sí,
2: sí, se manifiesta de diferentes formas no y sí, más
0: o menos se obvia. calcula que entre el 0.5% y el 1.7% de la población nace con estos rasgos intersexuales
2: y antes hace muy poquito cuando nacía un bebé intersexual automáticamente se le decía a los papás pues podemos operarlo para que se adhiera más normalmente o sea si, si los genitales son más femeninos los operan para que parezcan aún más femeninos o Viceversa. Entonces, muchas personas intersexuales no sabían que, que nacieron intersexuales hasta mucho después que alguien tuvo bien decirles eh, o que ellos descubrieron de alguna u otra manera que, que nacieron como intersexuales. Sí es muy interesante porque, como dices, él, es una cantidad muy pequeña de la población y era algo que antes era como de no es binario o sea. De nuevo, esta gente que es como de, ah, la naturaleza dice una cosa habla otra y es como que la misma naturaleza te da una tercera opción y es, ah, no, ten, tengo que adaptarla al binario que existe en mi cabeza.
0: Exactamente. Y también es como ese reclamo de decir por qué decidiste por mí, porque sé que ha habido, o sea, ha habido historias, por ahí hay una película de Netflix, creo que hay como dos películas con la temática de intersexual. Y en uno dejan ser a la persona, no le hacen ninguna operación ni nada y este, la van acompañando con un psicólogo para que después pueda tomar la decisión que quiera tomar. Y en la otra es todo un drama porque los el, ni siquiera son los papás, o sea... El doctor les dijo, pues mira, como que pinta más para este sexo. Entonces, de una vez, y justo era como, vamos a hacerlo mujer, güey. Le quitamos lo que trae de sobra porque... Porque y, no... y, y operan a esta persona y empieza a crecer con una serie de situaciones donde dice no me siento, no me siento, no me siento y hasta que justamente descubre que fue un médico el que decidió que tenía que ser niña y que además les decía a los papás edúcala como niña porque ya la hice niña a esta persona. Pobre criatura creciendo con una serie de situaciones en su cabeza, ¿no? Sí. Voy a buscarlas, espero que todavía sigan en, en Netflix, las vías Netflix. un buen sí, sí, sí. para traer de la próxima semana este, pues como una Gracias. recomendación y hablando de estas recomendaciones eh, la semana pasada hablábamos de la serie de Chucky y les prometí que vería lo más que Ana me permitiera ver en el fin de semana y pues, ¿qué creen? Que ni siquiera tuve que este, depender del detente ya de Ana. Vi dos episodios. Todavía no conozco al hijo de Chucky, pero el niño que lo compra en un principio uh -huh. de la... No estoy haciendo ningún spoiler porque así empieza la serie. El primer episodio, sí. Este, exactamente. Sale el niño en una venta de garage y compra el muñequito de Chucky. Y ese niño también en el primer episodio... y muy fresquecito porque además te das cuenta porque tiene una bandera gay ahí en su cuarto el chavito uh -huh. es declarado como gay por lo menos la duda que teníamos tú y yo de que si solo era el hijo de Chucky el representante de la comunidad y que era un queer por lo menos el chavito que lo compra Chucky uh -huh. y con el que También ya es. está haciendo un desastre Chucky, tiene 13 años y ya está declarado como gay y bueno, viene ahí, ya no les digo más. Obviamente, cada episodio me pareció como, como una mini película de Chucky. Es como en primer episodio, tres muertos. Segundo episodio, cinco muertos. <ríe> Creo que se, la serie está más, más enfocada en cuánta gente puede matar Chucky por episodio que en la comunidad de LGTB+. <ríe> Esa fue la percepción en mis dos episodios. Neta no he visto más porque, o sea, sí está como palomera, pero bueno, puedo no verla por mucho tiempo porque prefiero ver otras cosas, ¿me explico? <ríe> Solo si no okay. encontrara nada más que ver otra vez, pues volvería a ver uno o dos episodios.
2: Sí, honestamente yo me puse a ver este um, un poquito la historia de Chucky por otras razones y, y sí leí un poquito de la hipnosis de, de esta serie y pues, eh, o sea... Qué bueno que haya más presentación, supongo, pero no me gusta el terror, así que no la voy a ver. <risa> este... no, también
0: me dio tanto miedo, eh, Martín, creo que...
2: No puedo ver no puedo ver a gente siendo asesinada en tele.
0: ¿no? Ah, bueno, eso sí, entonces no la ves, porque sí, es como... Es como, ¿cuántas personas puede matar Chucky? Me gustó que no te sacan como la, la, la escena así de... Eh, Cuchillando Chucky a la persona, ¿no? Simplemente uh -huh. es como... Chucky sale corriendo, te toma uno, está una persona, Chucky sale corriendo, toma dos, Chucky vuelve a correr, toma tres, está la persona muerta y con sangre. O sea, sí es no violenta, es gráfica. pero no es tan gráfica, exactamente. Y sí para mí fue como de... Pues sí, es como a ver cuánta gente puede matar Chucky en un episodio.
2: También por eso se hace como... Ah, creo que cualquier, rompiendo
0: récords. Sí. Cualquier
2: franquicia de terror se vuelve eso a final de cuentas como que termina siendo así como de ¿por qué la gente no nada más se da cuenta que es Chucky? <risa> creo que ya fue todo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo a mi minuta, creo que ya es todo lo que teníamos que ver por el día de hoy.
2: Queremos encontrar a Hane en sus redes sociales, la a encontrar como Comedia con H.
0: Y a Martín León lo encuentran en todas las redes sociales como Mintonarel Y Tamaño Oficio.
2: Está en Twitter y ¿Sí? Facebook como Tamaño Oficio Podcast. Y pues nos pueden apoyar en Patreon. Patreon.com Patreon diagonal Minton Suscríbanse. Suscríbanse. Y si nos escuchan en Apple Podcast, por favor, dejen un review.
0: Por favor, y compártanos y háganos llegar a más y más personas. Y si conocen a alguien o ustedes mismos quisieran ser entrevistados para este lindo y bello podcast, nos escriben, nos pueden mandar un inbox, pueden mandar un tweet o una cosa así. Y con todo gusto nos contactamos o contactamos a la persona que dejen que entrevistemos y ya la estarán escuchando aquí.
2: Así que habiendo hecho eso, saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan. Ahhhh!